0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute wird mein Podcast ein wenig unabhängig, denn ich gehe heute in die Schweiz. Das heutige Thema ist LinkedIn, ist ein Social Media Kanal, wird vorwiegend für B2B-Kontakte genutzt, aber man kann es auch als Marketing-Tool verwenden. Wie das funktioniert und wie man, und jetzt der kleine Wink mit dem Zaunfall, das Licht anknipst, diskutiere ich heute mit Christina Roduna. Christina, grüße dich. Vielen Dank, dass du heute den Weg zu mir ins virtuelle Studio gefunden hast. Stell dich doch gern einmal vor.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und stimmt genau, ich bin aus der Schweiz. Ähm, ich gucke gerade hier auf äh, eine verschneite Wiese in der Nähe vom Bodensee. Thurgau heißt das hier bei uns, der Kanton. Und äh, ja, ich versuche das Licht von vielen Leuten auf LinkedIn anzuknüpfen. Das heißt, ich versuche, ähm, Einzelpersonen, aber auch Vertretende von Firmen ähm, und Firmen überhaupt dabei zu begleiten, auf LinkedIn sichtbarer zu werden. Sichtbarkeit ist immer so ein Buzzword, aber da geht es wirklich darum, um eine nachhaltige und langfristige Sichtbarkeit, die eben auch strategisch gescheit aufgebaut ist.
0: Nun machst du ja LinkedIn auch schon ziemlich lange, wirklich sehr, sehr lange. Also jeder, der auf dein LinkedIn-Profil geht, weiß, wie lange du das tust. Ähm, dazu mal eine Frage. Du hast garantiert mitbekommen, wie sich LinkedIn so in den Jahren entwickelt hat. Wie hat sich LinkedIn denn entwickelt mit den Jahren?
1: Ziemlich raketenhaft. Also zumindest in den letzten drei, vier, vielleicht fünf Jahren, wenn man jetzt mal so in der ganzen Dachregion... Bleiben, wobei ich mir erlaube, dich noch kurz zu korrigieren. Ich bin noch, also ich bin zwar eigentlich schon so ein bisschen Urgestein auf LinkedIn, sprich, mein Profil ist relativ alt, aber so richtig aktiv nutzen tue ich es erst seit zweieinhalb Jahren. Also ich war, das war im Sommer 2019 ganz kleiner Ausflug. Ich versuche mich kurz zu fassen. Sommer 2019, da dachte ich mir, okay, Christina, jetzt überlegst du mal, was du mit diesem LinkedIn-Profil von dir machst. Also willst du das jetzt wirklich nutzen? Wenn nicht, dann lösche es. Ich habe es, wie ihr merkt, nicht gelöscht, sondern habe das angefangen, wirklich strategisch in mein Marketing einzubauen. Das heißt, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, versucht, wirklich dem, wie soll ich sagen, dem Charakter oder der Funktionsweise von LinkedIn wirklich auf die Spur zu kommen. Ich meine, das ist mir recht gut gelungen, hat aber auch mit der Entwicklung von LinkedIn selbst zu tun, um auf deine Frage zurückzukommen. Es war lange in der Schweiz, in Deutschland und auch in Österreich, war Xing sozusagen der Konkurrent, der war auch weiter verbreitet, war auch eher deutschsprachig. Und LinkedIn selbst war aber vor allem englischsprachig und von der Content-Vielfalt her und von der Interaktion her eigentlich noch gar nicht so etabliert und gar nicht so ausgereift. Und da hat LinkedIn echt massiv, ähm, ja eigentlich die sieben Meilen Stiefel angezogen. Also es hat sich richtig gemausert, ist eigentlich von der Raupe zum Schmetterling geworden. Und momentan, wenn man es einigermaßen äh, klug anstellt, dann ist auch die organische Reichweite wirklich traumhaft und man reicht wirklich, Echt viele Leute. Ich würde meinen, das hält noch ein paar Jahre an. Irgendwann wird dann auch LinkedIn vermutlich das gleiche Schicksal ereilen wie die meisten anderen Social-Media-Kanäle. Das heißt, die ähm, organische Reichweite wird vermutlich eher einbrechen und wir müssen mit bezahlter Sichtbarkeit ein bisschen nachhelfen. Aber momentan ist es ein richtig cooler äh, Place-to-be, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber mit zweieinhalb, äh, sorry mit zweieinhalb mhm. Jahren ist das doch schon eine relativ lange Zeit. So lange bin ich, glaube ich zumindest, noch nicht, zumindest nicht aktiv auf LinkedIn. Ich habe das auch erst, ja, so vor anderthalb Jahren dann mal aktiver genutzt und jetzt durch den Podcast noch mehr aktiver. Ähm, du hast Xing in den Mund genommen.
1: Mhm. Welchen
0: Stellenwert hat denn Xing jetzt noch durch LinkedIn? Ich habe auch ein Xing-Profil, aber ich war schon ewig nicht mehr drauf. Also hat LinkedIn denn... Xing so ein bisschen verdrängt, ich meine, ja, Xing war eher so Dachregion, also mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, LinkedIn war mehr international, kommt ja auch aus den USA, mhm. hat den Sprung nach Deutschland geschafft, ist auch sehr, sehr erfolgreich, da ist auch wirklich Content, Mehrwert, Postings, alles da, bei Xing denke ich da immer nur, das ist so, wie soll ich sagen, ein starrer Social-Media-Kanal, vielleicht noch für den alteingesessenen deutschen Mittelstand von Relevanz. Aber ansonsten, was denkst du, was für einen Stellenwert hat Xing noch?
1: Ja, uh, große Frage. Die wird mir ziemlich häufig gestellt. Also ich glaube, Xing sollte man nach wie vor nicht totreden. Also es ist ähm, hat nach wie vor eine gewisse Daseinsberechtigung. Es gibt auch Leute, die sind nicht so wahnsinnig interessiert daran, sehr intensiv ähm, sich mit Inhalten anderer zu befassen. Ähm, die haben nicht so Bock darauf, selbst Inhalte online zu stellen. Die möchten vor allem sich eigentlichen, ähm, ich sag mal, einen, den früheren Rolodex, um, wo man die Visitenkarten gesammelt hat, quasi in die digitale Welt äh, transferieren. Dafür ist Xing zum Beispiel super. Ähm, ich finde Xing in dem Sinne, sagen wir es mal klar und deutlich, ich finde es langweilig. Ich gehöre aber auch zu denjenigen, die sich eben wirklich auch sehr gerne proaktiv austauschen und die gerne ein Netzwerk pflegen, das aktiv ist. Wer das überhaupt nicht schätzt, wer lieber wirklich eine Art digitale Visitenkartensammlung haben möchte, ist vermutlich auf Xing relativ gut aufgehoben. Ich persönlich finde bei Xing interessant die ganze Eventfunktion, es hat zwar LinkedIn auch, hat aber meiner Meinung nach es noch nicht ganz geschafft, das so gut zu etablieren, wie Xing das gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich treffe auch heute noch, sogar diese Woche wieder, wurde ich zu einem Event eingeladen auf LinkedIn. Das Ticketing dafür wurde aber über Xing ähm, abgewickelt. Also Kenn von ich. daher, kenne kennst du. Kenn ich auch. Ja, ja. Ja.
0: Die Ticketfunktion ist toll bei Xing. also uh -huh. Finde ich auch. Bei LinkedIn ist mir die persönlich noch nie untergekommen und ich habe das auch schon mal erlebt. Da wird auf mhm. LinkedIn für ein Event geworben, Ticketing mhm. über Xing. Ja, ja. Also dafür, ja. okay, alles klar, kann man machen.
1: Genau. Xing hat halt, glaube ich, den Anschluss an ein modernes Social Media verpasst. Die versuchen es immer wieder. es wird noch irgendwie die... Story-Funktion ein, eingeführt. Ich habe das selbst nicht angeguckt, weil ich habe meinen LinkedIn-Account, ey äh, meinen LinkedIn-Account, den würde ich im Leben nicht löschen. <lacht> Momentan nicht. Aber Xing, habe ich vor zwei Jahren dann gelöscht. Ähm, von daher kann ich es nur vom Hören sagen, aber es scheint eine knuffige Funktion zu sein <lacht> mit den Stories, Aber ob sich das dort besser etabliert, als das auf LinkedIn der Fall war, ich glaube nicht. Ansonsten, ja, ähm, X Xing selbst gehört ja zu New Work äh, Firma, die, da gehört auch noch Kununu dazu. Also ich glaube, der Konzern an sich ist nicht zu unterschätzen. Stimmt. Ja. Äh, grad ja Kununu hat, wird
0: oft genutzt. Also das ist ja, ja. die Arbeitgeberbewertungsplattform genau. schlechthin. Ja, X Xing ist da ja dann eher so Nische, ne?
1: Also. Ja, ich würde sagen, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig für den gesamten Dachraum, ich habe die aber ziemlich präsent für die Schweiz und dort ist Xing jetzt so im ganz tiefen ähm, einstelligen Bereich, wenn die Leute gefragt werden, ähm, wo folgen sie einem Unternehmen ähm, auf Social Media, also auf welchem Social Media Kanal und Xing ist wirklich irgendwie bei zwei oder drei Prozent. Äh, LinkedIn, Instagram und was war es denn, auch TikTok, äh, das sind so die drei großen Gewinner eigentlich seit zwei, drei Jahren. Das merkt man schon. Da hat es wirklich auch ein Shift gegeben äh, vom, vom Interesse her auch, von den Followern her. Also man geht aktiver offenbar auf LinkedIn, gucken, ob eine Firma da eine Präsenz hat und weniger auf
0: Du hast gerade TikTok erwähnt, ja, da sind Unternehmen mhm. mittlerweile auch, hat sich ja auch gewandelt. ne? Das war ja, ja früher, ich glaube Musical.ly und dann konntest ja. du da so Lipsync machen. Ich habe das auch ab ja. und zu mal gemacht, so während Ach, der Corona-Zeit, fand ich, <lacht> ich aber auch ganz lustig. Aha. Und Jetzt mittlerweile hast du ja Mehrwerte, ne, da ist Herr Anwalt mhm. und da ist auf einmal Kaufland und da ist auf einmal der ja. und da wird gekocht und da wird irgendwas gemacht. Das ändert sich auch und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, mal weg von LinkedIn. Also TikTok mhm. hat sich da auch echt gemausert, muss ich sagen. Ähm, ja. du hast die Story-Funktion mal ganz kurz erwähnt, mhm. die ist ja auch so in geworden, ne? die hat ja. Instagram ja schon Ewigkeiten, dann hat die Facebook mal ausgerollt, dann ist das auf LinkedIn geschwappt, jetzt hast du gesagt, auf Xing ist das auch, ist mir nie aufgefallen, aber mhm. auch, weil ich die App gelinde ausgedrückt scheiße finde von Xing, mhm. seitdem die die umgestellt haben, ist sie eine Katastrophe. Ja, ähm, diese Stories auf LinkedIn, mhm. werden die genutzt? Also mal ehrlich, wird das also braucht man das? Ist das Kunst oder kann das weg?
1: Ey, das ist schon weg. <lacht> LinkedIn hat das per Oktober deaktiviert. Ach, das, das ist, schon weg? Ja. Das das ist schon weg?
0: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, siehste. Du gehörst wohl nicht zu dem Großteil der Leute, die LinkedIn hauptsächlich über die App nutzen. Ist das so?
0: Ja gut, ich habe den ganzen Tag mhm. LinkedIn auf einem meiner Bildschirme auf der Arbeit. Deswegen nutze ich ja, das, das, das eigentlich auch. eher selten mhm. mobil, obwohl ich es mehr machen müsste. <lacht> ja. Das ist schon weg.
1: Ja, ja, seit Oktober. Ich vermisse es ein bisschen, weil es doch ein paar Leute gab. Also ich selbst habe es nicht so aktiv genutzt. Ich nutze das sehr, sehr intensiv auf Instagram. Da gehört es auch einfach sehr intensiv zu meinem zu meiner Marketingstrategie oder meiner Instagram Strategie. Und auf LinkedIn habe ich es einfach nicht so genutzt, weil ich gemerkt habe, dass der Austausch, also das, das haben es zwar, ich würde sagen, irgendwas um die zwei bis drei Prozent meiner Follower haben das zwar angeguckt, aber es gab kaum wirkliche nennenswerte Interaktion. Und Ich fand auch die Art und Weise, wie LinkedIn das ähm, äh, ja aufgebaut hat, fand ich fand ich das per se einfach nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Benachrichtigung, also man kann zum Beispiel nicht gescheit darauf reagieren, also zum Beispiel so, wie man das von Insta kennt, irgendwie mit einem Herzchen oder irgendwie sowas, ähm, oder die ganzen Interaktionssticker und so, die waren bescheiden bis gar nicht vorhanden. Ich bin gespannt, was LinkedIn daraus macht. Ich glaube, die Funktion an sich, also Stories gucken, ich glaube, das kommt dem Voyeurismus, der vielen äh, von uns nicht ganz unbekannt ist, kommt halt schon sehr entgegen. Also von daher, ich hoffe, dass LinkedIn das Versprechen hält, da was quasi verbessert Verbessertes in welcher Form auch immer dann wieder einzuführen. Also ich bin gespannt, was irgendwann nächstes Jahr da dann hoffentlich kommt.
0: Wie verändert sich LinkedIn momentan? Also jetzt habe ich mitgekriegt, danke für den Hinweis, dass die ja, Stories nicht mehr mal. da sind. Ähm, ich hab, Mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vermisst. Aber wie du sagst, ich habe das einmal gemacht. Ganz am Anfang habe ich hab ich so eine Story erstellt, konnte ja kaum was machen. Da gab es keine Sticker, kein Nix. Und dann dachte ich, naja, für was brauchst du denn das? Interaktion hat du da auch nicht gehabt. Drei Leute haben meine Story ja. gesehen, fertig. Ähm, wie verändert sich LinkedIn in Zukunft? Was denkst du? Was kommt da noch?
1: Puh, also so Blick in die Glaskugel, ähm, würde ich mal sagen, es kommen immer mehr aktive Leute auf LinkedIn, beziehungsweise die, die jetzt schon dort sind, werden aktiver. Bisher war es eben recht ja traumhaft von der organischen Reichweite her, weil einfach diejenigen unter uns, die aktiv Content online gestellt haben, hatten nicht groß Konkurrenz. Also wenn ich so mein eigenes Netzwerk angucke, ähm, ich würde sagen, da ist... Ähm, der größte Teil davon, ich würde sagen, irgendwas um die 80 Prozent, ist ähm, eher still mitlesend. Ich würde aber meinen, das wird sich über die nächsten Jahre ändern. Also ich glaube, das äh, linkt ihn dadurch, dass es eben eher ein Business-Kanal ist, wo es eben nicht um hier mein Haus, mein Urlaub, äh, mein Mittagessen geht, mal simpel gesagt, ähm, sondern wirklich auch um... um, um ähm, berufsrelevante Themen, dass ich glaube, dass sich mehr Leute getrauen werden, wirklich selbst, selbst auch Inhalte online zu stellen und sich aktiv auch in Diskussionen einzubringen. Also das könnte ich mir doch vorstellen, dass sich da ähm, sehr viel verändert. Ganz grundsätzlich sieht man natürlich in der ganzen Social-Media-Welt, dass die ganze Voice-Geschichte ist ähm, immer stärker im Kommen. Wir haben ja heute auch einen Podcast zusammen, da gibt es eben auch um Voice. Also Leute hören gerne zu. Ich denke an sowas wie Clubhouse, ich weiß nicht, ob sich das wirklich etablieren kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas in die Richtung eben auch bei LinkedIn vielleicht integriert wird. Facebook hat ja zum Beispiel jetzt eine Art Podcast-Funktion eingeführt, ich weiß nicht, ob das schon überall ausgerollt ist, also ich glaube, so die ganze Voice-Geschichte könnte verstärkt komma auf LinkedIn, genauso Video, jetzt wird gerade die Live-Funktion für alle ausgerollt, auch für Unternehmensseiten.
0: Ach so, und ich dachte, ich wäre was Besonderes, ja. weil ich
1: ja. eine E-Mail
0: bekommen habe, hey, du leider bist mit Mitglied bei LinkedIn live,
1: verdammt. Ja, nee, ich habe das auch gekriegt und ein Bekannter von mir, der drei Follower hat der auf LinkedIn, hat das auch gekriegt, also leider, leider kein, kein Sternchen für uns. Aber ich glaube, das sind so die Bereiche, wo es hingehen könnte. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch und hoffe ich auch, dass die Unternehmensseiten nochmal aufgewertet werden. Inhaltlich aber auch von der äh, Reichweite her. Äh, die haben noch nicht ganz alles, was äh, ein persönliches Profil hat. Ähm, kommt aber immer mehr. Also ich, Da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was da noch alles kommt.
0: Ja, also Audio-Voice ist echt auch nochmal so ein Stellenwert, der jetzt in den letzten Jahren mhm. da echt zugenommen hat, ne? mit Clubhouse. Das wurde ja echt gehypt, als das noch äh, nur iOS-mäßig zur Verfügung stand. Dann haben mhm. sie es für Android geöffnet. Ich bin dem FOMO-Effekt unterlegen, habe gesagt, ich will das haben. Ich habe aber ein Android-Handy. Jetzt habe ich <lacht> ja. die App seit, weiß ich nicht, ein Jahr drauf und habe es noch nicht einmal genutzt.
1: <lacht> ja, geht mir endlich. Also ich habe zwei-, dreimal in einem Gespräch teilgenommen. und Ja bin dann wieder bei LinkedIn gelandet.
0: <lacht> ja, aber vielleicht macht LinkedIn dann auch wirklich sowas wie Facebook, ne? rollt das ja. Ganze aus. Äh, Twitter hat, glaube ich, ähm, Twitter Spaces, ist auch sowas oh. ähnliches ja. ausgerollt. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Darf man, glaube ich, ab 300 Follower nutzen, soweit ich weiß. Ähm,
1: Meine also, ich zumindest, ja.
0: mich zu erinnern, äh, ich darf das auch nutzen, habe es aber jetzt auch noch mhm. nie gemacht, weil ich halt das Podcast-Medium so mag. Das ist so on mhm. demand, weißt du? Ja. Man, man hört uns jetzt nicht live. Wir nehmen das jetzt gerade auf. Ich stelle das ja dann online und man kann das dann konsumieren, wann man möchte. Das finde ich halt so, so cool. Das Live ist immer so, für mich zumindest für Ad-Hoc-Dinger. Mhm. Ähm, wenn irgendwas, äh, sagen wir mal Spannendes oder, oder irgendwas passiert, wo man dann ganz schnell sich mit anderen vernetzen will, dann finde ich, ist das live da schon schon cool. Aber mhm. vielleicht verändert sich das auch nochmal und LinkedIn stellt da auch irgendwas noch bereit.
1: Mhm. Eine Frage cool. an
0: der Stelle, vielleicht, vielleicht mhm. weißt du das. Kann man mittlerweile als Unternehmensaccount auf LinkedIn posten oder ist das immer nur noch über äh, Umwege möglich? Das war ja mal lange Zeit über Umwege nur möglich, dass du als Unternehmen antworten kannst, sondern nur als Person. Kann man das jetzt als Unternehmen oder ist das ähm, immer noch
1: nicht also, so da? Ja und nein. Es gibt immer noch einen kleinen Umweg. Also man, man kann die direkte URL eines Beitrags ergänzen durch die, ähm, äh, also einen kleinen Zusatz, wo man quasi eingibt, wer der Actor ist, also ich selbst, oder eine Company-Page und dann die Company-Page-ID eingibt. Und es gibt, ähm, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, der Jens Palomsky, der hat einen äh, Google-Chrome-Add-on, gemacht, dass man installieren kann und das ermöglicht es einem, direkt mit der Unternehmensseite eben irgendwo zu kommentieren. Genau. Auch, genau. Aber so direkt von LinkedIn gibt es das noch nicht und genau da hoffe ich tatsächlich auf eine Möglichkeit, also vergleichbar mit Facebook, dass man da wirklich auswählen kann, antworte oder kommentiere ich meinem persönlichen Namen, also als Person oder mit einer der Unternehmensseiten bei der man halt Admin ist. Ich fände das schon cool, weil es gibt ja halt schon immer noch einen Unterschied, ähm, ob ich als quasi und nicht Privatperson, aber als Person eine Meinung zu was habe oder eben als Firma. Also bei mir ist es ja immer, also das eine ist wie das andere. Ich bin eine Einzelfirma, äh, ich bin meine Firma, meine Firma ist ich, da macht es wie nicht so einen Unterschied. Aber große Firmen oder auch nur schon KMU, also da könnte es durchaus Sinn machen, äh, wenn halt eine Firma Mal Stellung bezieht zu was oder eine Meinung äußert.
0: Ich meine, es gibt ja jetzt auch diese riesengroße Impfkampagne, die mhm. ja auch auf LinkedIn ausgespielt wird. Also wenn da die Unternehmen mhm. auch noch mal Stellung beziehen könnten zu dem ganzen Gehagel, was da jetzt kommt von den Leuten, fände ich super. Spielt jetzt sogar auf meine nächste Frage an. Wie mhm. kann ich LinkedIn für Marketing benutzen? Gehen wir mal auf die Unternehmensschiene, weil man kann ja nicht als Unternehmen antworten. Kann ich trotzdem LinkedIn für Marketing benutzen? Eignet es sich dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich betreue einige Unternehmensseiten, entweder im Alleingang oder halt äh, gemeinsam in einem Team und bin dort für den Content haupt oder mitverantwortlich. Und ja, aber es braucht halt wie überall wirklich auch eine Strategie. Also ich komme halt echt, also ich stoße echt häufig auf Unternehmensseiten, die, nicht gepflegt sind oder die einfach nur der verlängerte Arm einer Webseite äh, sind. Also wenn irgendwo auf der Webseite News rausgehen, dann streut man das ähm, einfach mal über alle Social-Media-Kanäle noch oder am besten noch mit einem Direktlink irgendwie auf die Webseite, also so mit einer Linkvorschau. Das ist sowieso was, was die ähm, Social-Media-Kanäle überhaupt nicht mögen. Die wollen ja auch nicht, wenn, wenn wir die Leute quasi direkt weg weglocken. Ähm, was ich ganz grundsätzlich merke, ist, dass ähm, viele Unternehmen einfach nicht die Eigenarten der verschiedenen Social Media Kanäle und eben auch nicht die Eigenart von LinkedIn beachten. Also ähm, zum Beispiel, wenn überhaupt, dann dann werden zum Beispiel nur bildtextbeiträge beiträge gemacht, es gibt kaum Umfragen, es gibt kaum ähm, mehr Bildbeiträge oder Videos oder mal ein Event oder irgendwas. Also es gibt praktisch keinen ähm, ähm, Content-Mix. Also das finde ich schon, mal, oder Content-Format-Mix, das finde ich, wäre schon mal so ein Tipp halt zu überlegen, welche Inhalte eignen sich für welches Format. Ähm, dann gibt es in der Regel keine ähm, wirkliche Redaktion zum Themenplanung. Es also, gibt natürlich viele, die das machen, aber noch mehr, die das nicht machen. Und, und das finde ich halt wichtig, also einen Kanal nicht einfach nur für sich alleinstehend zu betrachten, sondern zu gucken, wo ist er im gesamten Marketing eben eingebettet, wo kann man zum Beispiel Querverweise machen. Was ich immer wieder sehe, ist auf Unternehmensseiten, da sind die Social Media Icons ganz schüchtern, ganz unten in der Fußzahl auf der Webseite versteckt. Man kann aber zum Beispiel einzelne LinkedIn-Beiträge, zum Beispiel einen Blogbeitrag auf der Webseite integrieren. Also, ähm, es, so das Cross-Mediale zum Beispiel, äh, ist was, was ganz viele völlig außer Acht lassen und auch unterschätzen. Also aber auch Text, reden. oder? Ja, absolut. Text, also, ich sag mal, ja. du,
0: du redest ja anders auf Facebook und Instagram oder mhm. TikTok als auf LinkedIn. Das machen absolut. ja viele auch nicht. Die posten ja, ja den gleichen Text auf jeden ja. Kanal. Das ist ja, ja auch Quatsch, ne?
1: Ja. Oder die Medienmitteilung noch als zweiseitiges PDF überhaupt nicht optimiert für das Lesen am Handy, was ja eh ein Großteil der, der User und Userinnen äh, am, am, auf LinkedIn macht, also die sind hauptsächlich via Handy unterwegs, außer also du jetzt, der das auf einem extra Bildschirm hat, aber die Danke. meisten sind ja gerne. Ähm, aber das ist halt sowas. Das ist so sowas, die, also die Lesegewohnheiten, äh, die Eigenarten eines Kanals, ähm, das mittel- und langfristige Denken und Handeln, das ist halt was, was einfach dazu zählt. Ne? Unternehmensseite ist wirklich ein unterschätzter äh, Marketingkanal. Also ich betreue eine Seite, die haben wir vor ähm, vier Monaten, also Anfang August, viereinhalb sind das jetzt ungefähr, nein, das stimmt gar nicht, dreieinhalb, Anfang August haben wir die lanciert, da geht es um ähm, energieeffizientes Fahren. Ein kleines Nischenthema, auch hier in der Schweiz, Zielgruppe Deutschschweiz. Und da kriegen wir es jetzt immerhin hin, dass wir schon über 12.000 Impressions pro Monat haben und eine Engagement Rate im Schnitt von um die 13 Prozent. Und das ist wirklich massiv über dem äh, üblichen Durchschnitt. Und da merkt man einfach, also da, da kommen wir wirklich, ähm, da kommen wir auch in den Dialog und die Leute interessieren sich auch tatsächlich dafür. Und ohne jetzt einen zu langen Sermon vom Stapel lassen zu wollen, ich finde es auch einfach wichtig, dass man sich überlegt, welche Inhalte kommen beim Zielpublikum besser an, wenn es eine Einzelperson äh, transportiert. Also wo, wo möchte man lieber eine Botschaft, sage ich jetzt mal, oder eine Information oder ein Dialogangebot äh, von einer Person akzeptieren und annehmen. Und wo ist vielleicht eine Information auch besser aus, aus Sicht des Unternehmens platziert oder aus dem Mund des Unternehmens. Das sind einfach auch wieder Unterschiede und das, finde ich, ist etwas, was man sich eben auch gut überlegen sollte im Rahmen eines Kommunikations- oder Social-Media-Konzepts.
0: Wer da Hilfe braucht, auf jeden Fall bei Christina melden, oder?
1: Unbedingt, das ist mein täglich Brot, genau. Immerhin,
0: du bist in der Schweiz, nochmal, ja. unabhängig.
1: Unabhängig, das kann ich besonders gut, genau.
0: Nun reden wir ja da von den von den Unternehmen und du sagst auch es wird all ähm, es wird immer wieder aktiver also es wird mhm. aktiver in Zukunft mhm. wie siehst du denn das Momentane bei LinkedIn ich empfinde bei LinkedIn ist momentan so dass es sehr viel und ich sag's jetzt mal ganz krass Selbstbeweihräucherung gibt mhm. jeder will mir momentan Mehrwert andrehen und sagt, ich stehe morgens um fünf auf und dann trinke Aha. ich meinen chai latte und dann mache ich erstmal eine Dreiviertelstunde Yoga und dann gehe ich eine Runde joggen und dann gehe genau. ich kalt duschen, das regt alles an und dann mache ich dies, dann mache ich das, dann mache ich jenes, wenn ja. du Tipps willst, sag mir Bescheid. Genau,
1: Pomodoro-Technik und so. Mhm. Genau, wie
0: <lacht> siehst du das? Ist das für LinkedIn kritisch für das Social Media oder sagst du, nein, es gehört mittlerweile dazu?
1: Also ich würde ja mal sagen, es sind alle willkommen. Also wir sind einfach auch eine sehr vielschichtige, diverse Gesellschaft, so die 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 Weltbevölkerung per se und ich meine, die Social-Media-Kanäle bilden das nun mal auch einfach ab und ich finde, es hängt auch sehr davon ab, ähm, wie wir selber damit umgehen. Also für mich ist, was mich nicht interessiert, überscrolle ich, ähm, hin und wieder miste ich mal meine... Meine Netzwerkkontakte aus oder ich bleibe mal mit jemandem verbunden, aber ähm, bin nicht mehr, also möchte, wie nennt man das, äh, abonniere die Updates nicht mehr von der Person. Ich finde, es darf alles Platz haben, schlussendlich. Außer es ist sowas wie, ähm, ja, Rassismus, Hetze, etc., Mobbing, das hat natürlich nirgends Platz. Grundsätzlich sind aber Social Media Kanäle einfach. Ich meine, das Stichwort liegt halt auf Social und ähm, da geht es auch einfach um Dialog und die Leute machen unterschiedlich begabte Dialogangebote. Also, <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Und von da, also ich ich glaube, grundsätzlich haben die Leute Erfolg, die langfristig und kontinuierlich denken, planen und handeln, ähm, die eben sich selbst auch nicht allzu wichtig nehmen, die nicht das Gefühl haben, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen und, und ähm, die grundsätzlich wirklich auch dem versuchen zu entsprechen, wofür LinkedIn schlussendlich auch steht. LinkedIn sagt von sich selbst, es möchte Menschen mit Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, wer aufrichtiges Interesse am Gegenüber hat und nicht einfach nur die persönliche äh, goldene Weisheit äh, loswerden möchte oder einfach fett Kohle machen, ähm, glaube ich, hat langfristig mehr Erfolg. Die anderen, äh, wie das die Britta Behrens gerne sagt, die Salesposten und so weiter, die sind auch schnell wieder weg vom Fenster in der Regel. Also mich stören die nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Oder nur kurz, manchmal stören sie mich schon. Aber meistens kurz. <lacht> <lacht> Wie siehst du das denn? Also dir gehen sie ja auf die Nerven, oder?
0: Ich erlebe das mittlerweile, also was heißt mir gehen sie auf die Nerven, aber ich erlebe es mittlerweile immer öfter, dass wenn ich in meiner Timeline scrolle, mir da die Leute dann doch unter die Haube kommen, wo dann wirklich das so steht. Heute habe ich dies gemacht, heute mhm. habe ich das gemacht. Was mhm. machst du? Ich mache mir nur noch mein gesundes Essen mit meiner veganen schlag mich tot milch und hasse nicht gesehen und Gesundheit hier und Gesundheit da. Ähm, nicht, dass ich das verteufeln würde, um Gottes Willen. Mhm. Ich versuche mich mittlerweile auch gesünder zu ernähren. Das weil durch Corona du habe ich auch ein bisschen nicht. zugenommen, davon mal abgesehen. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde halt, es hat massiv zugenommen so in der letzten mhm. Zeit. Also so im letzten Jahr finde ich massiv an 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 Content zugenommen äh, mit dieser, ja, mhm. ich nenne es immer wieder sehr gerne Selbstbeweihräucherung.
1: Mhm. Und
0: das finde ich halt irgendwie... Persönlich gesehen kritisch, weil das verwässert so das ganze uh -huh. LinkedIn-Netzwerk, ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn einer das anders sieht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn natürlich mache ich auch einen LinkedIn-Post zu dieser Folge, damit man sich die Folge auch anhören kann.
1: Sehr schön. Ja, interessiert mich auch, da behalte ich auf jeden Fall den Beitrag dann auch im Blick. Aber weißt du, das, was du da ansprichst, ich denke, das ist eben auch ein Zeichen der steigenden Popularität von Facebook. Äh, von, ha, von Facebook, von LinkedIn. Wenn ich mich an die Anfangszeit von Facebook zurück erinnere, da, das, das war ein bisschen vergleichbar mit dem Punkt, wo LinkedIn so vor einem Jahr oder zwei stand. Also da, da ging es wirklich so um diesen ähm, sehr aufrichtig interessierten Austausch. Da waren auch die Unternehmensseiten auf, auf Facebook, hatten deutlich mehr äh, Reichweite. War einfach ein großes Interesse da war, aber nicht so viele Leute, die proaktiv was online gestellt haben und ich glaube, da merkt man auch einfach, dass LinkedIn wirklich gerade einen kleinen Siegeszug am Antreten ist in der Businesswelt als, als Business-Social-Media-Plattform und da gibt es auch einfach eine Verbesserung und ich persönlich äh, finde, da gibt es halt so zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man sagt, Leben und Leben lassen und halt selbst für Inhalte sorgen, hinter denen man wirklich stehen kann. Auch stehen kann vielleicht noch in zwei, drei, vier, fünf, sieben Jahren ja, und, und das andere ist halt wirklich auch den Algorithmus in dem Sinne ein bisschen trainieren, indem wir eben das wirklich auch proaktiv ausblenden, was sich ausblenden lässt über die Facebook, äh, LinkedIn eigenen, äh, Kanäle. Du merkst, ich habe ein Durcheinander mit den äh, Social Media. Na, Facebook,
0: LinkedIn, da kommt oh, einiges super. zusammen, ne? Instagram, ich hab, Twitter,
1: ja. ich äh, hab TikTok, heute, was ja. haben wir
0: denn noch alles?
1: Ja, alles. Mein Mund möchte alles aufs Mal sagen. Nicht dran. Ich habe heute Morgen an einer Social-Media-Strategie gearbeitet und heute Nachmittag noch ganz viel Auswertung gemacht. Und äh, ich glaube, mein Hirn ist auch langsam ein bisschen matsch nach dem Tag. Deswegen, also ich meine meistens LinkedIn, wenn ich was anderes sage.
0: Du nimmst Xing sehr wenig in den Mund, aber
1: okay. Ja, das stimmt. Gute Beobachtung. Du merkst, wo ich mich tummel und wo nicht so.
0: Du hast gerade okay. gesagt, den Algorithmus trainieren. Ja. Es ist nie abgesprochen, aber das auch spielt auf meine nächste Frage mit ein. Oh. Ich poste mittlerweile ja immer mehr auf LinkedIn, weil ja. ich mich sehr für das Thema Podcast interessiere. Ich habe vor einem Jahr angefangen und habe dann auch angefangen ähm, zu gucken, wie kann ich das Ganze denn überhaupt an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. Da kam halt LinkedIn ins Spiel, weil halt mein Podcast auf Marketing äh, einzahlt und ich dann auch denke, okay, ähm, es gibt auch immer mehr normale Menschen, nicht nur Coaches und hasse nicht gesehen auf dem Netzwerk, sondern es gibt auch meine Zielgruppe. Ich mache ja äh, Marketing für alle in dem Moment, B2B und B2C und okay. deswegen poste ich da meine Folgen rein und guck wie da die Reichweite ist. Nun ist die Reichweite mal oben und mal ganz weit unten. Mal habe ich über 1000 Impressions, mal habe ich zwei, drei, so nach ein paar mhm. Tagen, egal ob mit oder ohne Hashtags. Mhm. Ähm, wie trainiere ich denn den Algorithmus? Oder in deiner Sprache, mhm. wie knipse ich denn das
1: Licht an? <lacht> ähm, indem du dich nicht so sehr auf einzelne Beiträge, die eben mal floppen, fokussierst. Das kann passieren, das passiert auch mir. Ich hatte gerade kürzlich wieder einen Beitrag, der hatte irgendwas um die 50, 55 Views. Nach ein paar Stunden da wusste ich, da wird nichts mehr. Ähm, das sind manchmal Kleinigkeiten, die ich selbst dann auch nicht eruieren kann. Manchmal merke ich, ich habe vielleicht ein Wort verwendet wie geil oder scheiße oder so. Ich hoffe, das darf man jetzt in einem Podcast sagen. Man Wörter. darf
0: alles in meinem Podcast sagen, kein Problem.
1: Ah, sehr gut. <lacht> ähm, das sind manchmal so Wörter, die irgendwie durch den, ähm, nicht durch den, den LinkedIn, wie nennt man das, durchs das LinkedIn-Netz rasseln, sondern eben hängen bleiben. Dann kann es auch sein, die Aufmachung war schlecht. Dann kann es sein, dass ich den falschen Zeitpunkt erwischt habe. Dann ähm, ist ähm, vielleicht irgendwo die Sternkonstellation einfach falsch gewesen. Da denke ich mir immer so: What? Also, entweder lösche ich dann einen Beitrag halt und probiere es mal anders neu. Entweder in der gleichen Aufmachung oder ich versuche halt ein anderes Bild zu nehmen, einen anderen Intro-Text, äh, das Ganze vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Ich, Plädiere per se eigentlich dafür, dass wir uns nicht unbedingt nur an einzelnen Beiträgen aufhängen, sondern dass wir eher versuchen, einen Zeitraum von einem Monat oder von einem Quartal aus der Vogelperspektive anzugucken. Was, was ich für mein eigenes Content Marketing mache, ist, dass ich eigentlich für jeden Kanal, den ich proaktiv bediene, gucke, was waren pro Monat oder pro Quartal die fünf besten und die fünf schlechtesten Beiträge die fünf besten kommen auf meine Wiederholungsliste, das heißt, die werden irgendwann wieder neu aufbereitet und kommen wieder, weil die offenbar die Leute tatsächlich interessiert, die kann ich nochmal aufgreifen. Und äh, die fünf schlechtesten, die versuche ich wirklich zu analysieren im Sinne von, waren es zum Beispiel externe Links, waren es Videos, waren äh, es was auch immer, und ich versuche nach Möglichkeit entweder ein Muster zu erkennen ähm, und wenn ich keins erkenne, dann versuche ich zu eruieren, wäre das Thema an sich eigentlich interessant und würde es versuchen nochmal zu bringen. Genau, es beantwortet jetzt vielleicht deine Frage nach dem Algorithmus nicht unbedingt. Ähm, ich würde aber Nee, aber es ist trotzdem ganz interessant,
0: ja. das mal zu hören, ja, weil ich immer mhm. natürlich dann sage, oh, wieso rankt das denn jetzt so bescheuert? Mhm. Aber okay, man muss einfach langfristig gucken.
1: Ja, ich glaube, um das geht's vor allem und was ich mir auch immer wieder sage oder was ich den Leuten sage, die ich eben auch für für einen LinkedIn-Auftritt begleite, wo es eben um, wie du es so schön gesagt hast, das Licht anknipsen geht, das sage ich auch immer, okay, auch, also bei mir sind da die Beiträge eher schlecht, wenn sie einfach so ein paar hundert Views haben und anstelle, dass es mich ärgert, stelle ich mir dann immer vor, wenn ich all die Leute von mir live in einem, Raum hätte, und ich würde das, was ich da im Beitrag sage, live den Leuten sagen, also dann werde ich auch wieder ein bisschen ehrfürchtig, weil ich mir denke, wenn ein Beitrag ein paar hundert Views hat, ein paar hundert individuelle Views, ich meine, meine Güte, das sind echt viele Leute, die ich damit erreichen kann. Und wenn es dann halt mal nur 99 sind, ja, packt die mal alle in den Raum rein. Also, es ist halt bloß, weil es nicht viele sehen, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem den Impact haben können. Wenn jetzt all deine Beiträge in dem Sinne floppen, wie du es fein formuliert hast, dann, dann müsste man dem Grund natürlich mal versuchen, auf die Spur zu kommen, aber hin und wieder mal ein Ausreißer nach unten, so what, also, das finde ich jetzt nicht so relevant, wenn ich das so deutlich sage.
0: <lacht> <Und lacht> Auch wenn
1: das Ego natürlich dann manchmal ein bisschen zusammenstaucht, geht bei mir ja, äh, ist bei mir nicht anders.
0: <lacht> aber wie kann ich denn? gehen wir mal unabhängig von, von uh -huh. der Reichweite, wie kann ich denn uh -huh. die Interaktion steigern, sodass jemand kommentiert? Weil auch das habe ich erlebt. Uh -huh. ähm, uh -huh. Ich habe eine Frage gestellt und uh -huh. habe wirklich extrem viele Impressions gehabt und es haben auch viele uh -huh. geliked. Uh -huh. Es hat nur kein Mensch kommentiert. Uh -huh. Also wie kann aber ich das steigern? Gibt es da irgendwie Tipps, Tricks oder sagst du einfach, hey, vielleicht war es nicht relevant?
1: Ich glaube nicht, dass es nicht relevant war, aber vermutlich haben die Leute einfach mit dir übereingestimmt, mit dem, was du vielleicht sonst im Beitrag geschrieben hast und haben es nicht unbedingt für nötig gehalten, was Konträres dazu zu schreiben und ihre Zustimmung hat ihnen gereicht in Form eines, eines Likes oder so. Also das ist ja in dem Sinn auch nicht schlecht. Ähm, ich erlebe es dann, wenn ich ähm, Beiträge habe, die vielleicht ein bisschen frech formuliert sind, ähm, die vielleicht eine These in den Raum stellen, die ähm, Leute auch triggert. Ähm, was bei mir immer wieder hilft, ist, wenn ich einzelne Personen da rede ich wirklich noch von ein, zwei, maximal drei Personen markieren im Beitrag, die zum aufgegriffenen Thema auch relevant was zu sagen hätten, also wo dann vielleicht so eben auch eine Diskussion entstehen könnte. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich geben kann. Und ansonsten, ich habe jetzt nicht im Kopf, was du so alles an Content-Formaten nutzt, aber es könnte eben durchaus auch helfen, verschiedene Content-Formate mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob du schon Umfragen gemacht hast zum Beispiel. Und, äh, das ist richtig. Das, das, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Das sollte ich vielleicht tun. Zum Thema Umfragen möchte ich gerne noch sagen, weil es sehr ja viele, die jetzt zuhören, äh, es könnte durchaus sein, dass es einigen die Zehennägel hochrollt, weil äh, Umfragen sind so ein bisschen ein rotes Tuch auf LinkedIn. Ich finde die aber, wenn die thematisch geschickt eingesetzt sind, richtig cool, weil per se haben Umfragen relativ schnell viel, Reichweite, unter Umständen auch viel relevante Reichweite. Ich würde dafür plädieren, eine Frage zu stellen, die nicht allzu simpel mit Ja oder Nein oder dafür oder dagegen oder schwarz oder weiß zu beantworten sind, sondern wo durchaus eben auch aufgrund der Fragestellung zum Beispiel ähm, Diskussionen entstehen könnten und wo du als Autor der Umfrage vielleicht nachher nochmal ein Thema rausziehen könntest für einen weiteren Beitrag, zum Beispiel eingehen auf den auf das Ergebnis oder auf allfällige Diskussionen, die stattgefunden haben. Kleines Beispiel, ich habe mal gefragt, wie hoch ist ein ähm, oder welchen Anteil hat LinkedIn an deinem Jahresumsatz? Und da haben ungefähr 450 Leute mitgemacht. Das ist ziemlich für meine Verhältnisse zumindest ziemlich abgegangen mit über 25.000 Views Aha. und relativ viel ja, mit relativ vielen Diskussionen und ich habe dann für mich geguckt, also das war irgendwie so nur 1 bis 30 Prozent, äh, 31 bis 60 Prozent äh, und 60 bis 100 und keins. Und der größte Teil hat natürlich keins angeklickt, weil einfach auch sehr viele Leute eben zum Beispiel nicht selbstständig tätig sind oder ihre Arbeit und ihre Präsenz auf LinkedIn nicht zwingend mit dem Umsatz der Firma verknüpft sind. Für mich interessant waren natürlich diejenigen, die angegeben haben, ja so bis 30 Prozent, weil die haben Blut geleckt, die hätten gerne noch mehr. Mit denen habe ich mich dann auch vernetzt und habe auch geguckt, was sind das so für Leute und habe dann nachher Inhalt auch online gestellt, die genau dieses Segment meiner Zielgruppe eben auch noch etwas intensiver bedient haben, thematisch. Wenn es eben zum Beispiel um Umsatz machen geht, dann klingt denn. Und da wurde sehr viel diskutiert. Da gab es noch Leute, die fanden, ich bin nicht auf LinkedIn, um Umsatz zu machen. Ich möchte hier nur äh, mein Netzwerk pflegen oder ich möchte irgendwie dazulernen oder ich bin auf der Suche nach einem Job. Also, um, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich, ich würde halt wirklich verschiedene Content-Formate nutzen, gucken, für was eignet sich ähm, welches Thema oder welches Thema eignet sich für welches Content-Format und äh, versuchen, Mehrwert zu geben, indem man eben auch... Ähm, Diskussionen mal versucht anzustoßen, die durchaus verschiedene Meinungen eben auch triggern können. Durchaus vielleicht auch mal ein bisschen frech oder sehr humorvoll. Du bist ein sehr humorvoller Mensch.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. ja, kann ich eigentlich auch mal ausprobieren. Warum denn auch nicht? Ja. Kann man ja. doch mal machen.
1: Ne? Ja.
0: <lacht> Einfach mal, ja. was für eine Fernsehserie magst du? Spongebob, Pippi Langstrumpf oder dann doch DuckTales?
1: Ja, genau. Und vielleicht, an der Stelle, ich ja.
0: habe gestern eine Folge Gummibärenbande geguckt. Hast du geguckt? Ja. ja.
1: Cool. <lacht> Kannst du das Intro auch noch auswendig? Selbstverständlich. Man, <lacht> man kann das Intro das...
0: überspielen. Mal ganz im Ernst, wer macht das bitte? Wer macht
1: das? Ja, also. Wer macht bei der Gummibärenbande das Intro weg? Keiner. Nee, das macht man nicht. Das ist wie bei Night Rider, das gehört sich auch nicht.
0: Richtig. Also so Nein. eine Umfrage kann man vielleicht auch mal machen. Ein bisschen frech genau. und da so die Interaktion. Und dann wird ja auch das Interesse gesteigert.
1: Ja, genau. Einfach mal so ein oder, wenn du, Genau, oder du sagst, wenn du pippi Langstrumpf magst, dann bist du eher Marketing-Typ A. Wenn du die Gummibärenbande magst, bist du eher Marketing-Typ B. Ja, man könnte ja auch mal sowas machen. Also ich, ich finde eben Humor ist auch was, was echt unterschätzt wird als ähm, Inhalt. Ähm, ja. Ich habe ich hab für die eine Firma oder für den Verband, für den ich arbeite, wo es eben um energieeffizientes Fang geht, einen Beitrag online gestellt, äh, dein Mittelfinger ist der wichtigste beim Autofahren, hieß es auf dem Bild.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, nämlich dann, wenn du den Tempomaten damit einschaltest, da kannst du auch jeden anderen Finger dafür nehmen, aber der Mittelfinger eignet sich am besten. Also das sind so kleine Dinge, also man muss vielleicht manchmal ein bisschen out of the box denken und und äh, manchmal ist es auch die Aufmachung des des Begleitbildes, das ist ja so sogenannter Scrollstopper und ich glaube, viele getrauen sich einfach nicht Bildhaft auch mal, ich sag mal, einen reinzuhauen. Also, ich, ich nutze zum Beispiel sehr häufig noch ein kleines Bewegt-Element auf dem Bild und lade das dann als, als GIF hoch. Ähm, und ich, weil ich immer sage, wir sind, wir sind ein bisschen wie die Katzen. Ähm, wenn es bewegt, dann springen wir drauf an. Und so ist es halt auch auf LinkedIn. Und gerade weil so viel mehr Leute mittlerweile Inhalte online stellen und entsprechend auch. Ähm, die Diversität immer größer wird, müssen wir halt auch gucken, dass wir irgendwie auch die Aufmerksamkeit fangen und dass die Leute mal aufhören zu scrollen und mal das Bild angucken oder das Video oder was es dann auch immer ist und dann die ersten ein, zwei Zeilen lesen. Das ist eigentlich so unser Eingangston. Wenn wir es da schaffen, dass Leute innehalten, auf mehr Anzeigen klicken, vielleicht auch liken, Bild anklicken, PDF durchblättern, beim bei der Umfrage mitmachen, dann dann haben wir auch aus Sicht von LinkedIn einfach auch deutlich mehr Relevanz. Grüße so an der Stelle
0: ich, an ja? Steffen Lüning, weil Comedy mhm. trifft Datenschutz.
1: Humorig,
0: wirklich mhm. sehr, sehr lustig, immer mit einem Bild versehen und das ist ein Scrollstopper in meinen Augen. Cool. Cool. Ja, also wie nochmal noch noch gesagt, herzliche Grüße an Steffen. War auch schon zweimal in meinem Podcast, davon mal abgesehen.
1: Cool, dann höre ich mir die noch an. Kurze
0: Frage, warum
1: ja.
0: sind Umfragen bei LinkedIn ein rotes Tuch?
1: Ach, weil ganz viele Leute jetzt gemerkt haben, mit Umfragen kannst du Reichweite generieren und dann kommen so Fragen wie, ähm, haben sie lieber ähm, Winter oder Sommer oder... Ähm, Möchten Sie eine Gehaltserhöhung? Und die Antwort ist dann ja oder nein. Also Oder anders gesagt, die Umfragen sind zum Teil einfach auch extrem plump. Das sind so wie die, die irgendwie eine, eine Million Seiten umfassende PDF online stellen, weil sie gehört haben, das erhöht die Verweildauer. Also es geht schon immer noch um die Relevanz unseres Inhalts, nicht unbedingt nur um die Aufmachen. Also wer das strategisch klug angeht, überlegt sich natürlich schon, welcher Inhalt eignet sich für welches Format und nutzt nicht einfach irgendein Format, um simple Reichweite zu generieren. Und das Problem ist halt auch noch ein bisschen, da sind wir wieder bei bei der einen Frage von dir, der LinkedIn-Algorithmus versucht uns natürlich das anzuzeigen, was aus Sicht von LinkedIn uns zu interessieren scheint. Wenn du jetzt also ähm, ziemlich viel mit Inhalten interagierst, die irgendwie mit Podcasts zu tun haben, wird der LinkedIn vermutlich immer mehr zum Thema Podcast anzeigen. Ich lebe zum Beispiel vegan und sobald ich wieder mal ein paar Beiträge like, die irgendwie was damit zu tun haben, zum Beispiel von veganen Unternehmen, dann kriege ich mehr solche Inhalte angezeigt. Wenn ich mich mit Chatbots befasse und, und dort immer mehr interagiere, dann kriege ich wieder mehr davon angezeigt. Und wenn ich natürlich anfange, bei Umfragen mitzumachen, dann zeigt mir LinkedIn vermehrt Umfragen an, weil es eben auch ein Stück weit davon ausgeht, dass ich dieses Content Format gerne mag. Und wenn man jetzt, also ich meine, das sind wir wieder beim Thema Katzen und Menschen. Wir sind halt schon ein bisschen ähnlich wie Katzen. Kennst du das? Ich nehme an, das gibt es in Deutschland auch. Bei den Online-Zeitungen hast du äh, einen Artikel und irgendwann kommt eine simple Umfrage, wo du anklicken kannst, bist du dafür oder dagegen? Oder ja, meistens mit so einem Rat,
0: zu wie viel Prozent. Ja, genau.
1: genau. Wie häufig machst du damit? Puh,
0: gute Frage. Äh, ganz, ganz selten.
1: Okay, auch oh, du Ausnahme. <lacht> also bei uns ist es so, da kannst du ja oder nein aufklicken, dann gibt's es so einen Balken, ja, manchmal kannst du auch äh, irgendwie eben so das Rad drehen. Was ich einfach weiß, ist, dass das ganz viele Leute machen eigentlich ohne groß nachzudenken. Was ist so ganz niederschwellige Interaktion und Umfragen auf Linken sind eben auch super niederschwellige Interaktion. Hast du lieber Hunde oder Katzen? Du hast eh eine Meinung und geklickt ist meistens schneller als nachgedacht. Und das, das ist so ein bisschen das, Und wenn du nachher halt voll viele Umfragen siehst auf LinkedIn, die irgendwelche, ich sag's mal, sehr plump Müllfragen stellen, dann nervt das irgendwann. Deswegen Umfragen bitte wirklich nur dann einstellen, wenn, wenn die auch ein bisschen Substanz haben von der Fragestellung her.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Ja. Wie sieht für dich ein perfekter LinkedIn-Post aus?
1: Uh, das ist aber auch die größte Frage, die du dir jetzt aufgespart hast. Für das Kiste
0: kommt immer zum Schluss. Ja.
1: Also ein guter LinkedIn-Beitrag hat für mich erstmal, ein, in der Regel ist es tendenziell eher ein Bild oder einfach ein Visual, sage ich jetzt mal, also was was uns visuell ähm, fesselt, was uns vom Scrollen abhält. Und das ist für mich etwas, was ähm, der, dem Motto folgt, weniger ist mehr. Also inhaltlich nicht überladen, sondern auf den Punkt. Und so gemacht dass das Bild, wenn man es einfach nur überscrollt und den Beitragstext selbst nicht liest, das Bild in sich schon eine kleine Botschaft vermittelt. Und sei es nur, dass man weiß und im Hinterkopf hat, das hat jetzt der Kevin online gestellt oder das hat die Firma XY online gestellt. Dann hat ein perfekter LinkedIn-Post, ein gutes Intro und da orientiere ich mich immer wieder an, an den Boulevard-Zeitungen. Nicht, dass wir uns auf dieses Niveau begeben sollen, aber die schaffen es in fünf, sechs, sieben Worten äh, uns so neugierig zu machen, dass wir den Beitrag, also den Artikel lesen. Das sollte auch der erste Satz oder die ersten ein, zwei kurzen Sätze eines LinkedIn-Beitrags machen. Also die sollten die Leute tatsächlich ähm, dazu bringen, innezuhalten und auf mehr Anzeigen zu klicken. Dann sollte der Inhalt für das Lesen am Handy oder am an einfach einem kleinen Bildschirm optimiert sein. Das heißt, keine langen Texthüsten, sondern lieber viel Weißraum. Lieber ein, zwei, drei kurze Sätze, dann eine Leerzeile, dann wieder ein paar kurze Sätze. Ähm, sollten nicht zu viele Fachbegriffe sein. Bitte nicht ähm, Hunderte von Leuten oder Dutzende von Leuten markieren, ähm, einfach damit möglichst viel Reichweite generiert werden kann. Und bei den Hashtags bitte nicht Insta-Style-mäßig 30 oder mehr, sondern drei, vier, maximal fünf, die auf dem Punkt sind zum Thema. Das wäre für mich äh, schon mal vom Aufbau her ein guter Beitrag. Und idealerweise geht es eben nicht um Selbstbeweihräucherung, sondern es geht darum wirklich auch, ich sage es mal einfach, ein Dialogangebot. Also dass wir uns wirklich überlegen, die Leute, die uns die Zeit schenken und sich mit unserem Inhalt befassen, dass die was draus mitnehmen können und uns idealerweise ein bisschen Liebe da lassen in Form eines Likes oder eines Kommentars
0: krönender Abschluss, muss ich sagen. Ja. Aber eine Folgefrage habe ich dann doch noch. Ja. Wie stehst du denn zu Emojis bei LinkedIn in den Posts? Ich liebe
1: Emojis, aber bitte keine Bildergeschichte erzählen. Also Emojis <lacht> finde ich gut, um... Ich sagte, ich habe schon Dinge gesehen, es ist unglaublich, nach fast jedem Mord noch ein Emoji. Ich glaube, also das war ein Herr, also eigentlich sind seine Beiträge schon fast moderne Kunst. Das sollte man wirklich nicht machen. Ähm, aber ich finde Emojis dezent eingesetzt, um zum Beispiel eine Aussage zu verstärken oder Emojis müssen ja nicht unbedingt nur diese gelben Kerlchen sein, sondern ähm, das können auch simple Aufzählungspunkte sein, also um etwas halt zu strukturieren und das Auge unserer Lesenden halt eben auch ein bisschen zu, ähm, zu führen, also ihnen aufzuzeigen, wo soll der Blick hinfallen, um eben eine Kernbotschaft oder eine Kernaussage eben auch, mitzunehmen und zu lesen. Also Emojis gerne, bitte dezent.
0: Das war's dann sogar schon mit der heutigen Folge. Christina, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst und ich war jetzt die ganze Zeit im Überlegen, weil du hast Boulevard-Magazin reingenommen, ein Witz zum Abschluss. Ja, gerne. Und zwar <lacht> wirklich so, wie du es dann bestimmt auch gerne hast, damit man auch hängen bleibt. Ich mhm. weiß nicht, ob du den Witz kennst. Frau dreht Mann durch Fleischwolf. Bild sprach mit der Frikadelle. Das ist halt... <lacht> So hat man
1: dann, Immer.
0: so hat man dann auf einmal einen Scrollstopper, oder?
1: Genau, genau. <lacht> ja, aber so könnte man es machen. Also ich warte auf solchen Beitrag von dir.
0: Mache ich auf jeden Fall, verspreche ich dir. Gerne. Christina, vielen lieben Dank,
1: dass du da warst. Ich danke dir, es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, auf äh, viele Fragen oder auch kritische Kommentare dann auf deinen linkedin Beitrag ich auch. werden ich auch. alle mit uns einverstanden sein. Deswegen haut raus, bitte.
0: Lasst mir gern ein Like oder ein Kommentar da auf podcast.de oder auch auf LinkedIn. Christina, nochmal vielen lieben Dank und wir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns bis zum nächsten Mal.